0: Le mardi 18 avril, Radio Sud Plus, à la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, Roger, j'ai fait cette retraite à 64 ans pour de bonnes raisons. Mais tu ne peux pas comprendre, car tu n'es qu'un simple citoyen lambda. Et vous n'avez rien compris à ce que je voulais faire. Voilà. Alors bon, le président a parlé, bon, comme d'habitude. Et euh, finalement, il n'a rien dit de bien neuf, à part qu'il va encore nous en mettre plein le... Plein les dents. Voilà. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, le quotidien préfère parler du bac. Alors bon, la une avec le bac 2000, 2023. Alors qu'il y avait quand même des, des sujets, je trouve, beaucoup plus intéressants à évoquer à la une d'un journal. Moi, je ne suis pas journaliste à part entière. Je ne veux pas critiquer mes collègues, qu'ils soient du quotidien ou du gir, voire des info ou de l'info.re, mais euh, quand même, il y a des unes qui devraient quand même être consacrées à d'autres sujets. Pas forcément au discours de notre président Emmanuel Macron, puisqu'il a dit ce qu'on attendait qu'il dise, c'est-à-dire rien d'intéressant pour le citoyen, mais euh, également euh, un sujet qui se passe pas loin de chez nous, Mayotte. Et à Mayotte, il se passe des choses pas très claires et même un peu pourries, il faut bien le dire, avec l'intention de notre ministre des colonies, pardon, de l'Outre-mer, de déplacer plein de policiers et de CRS pour faire finalement euh, éjecter euh, tous les bidonvilles et tous les travailleurs euh, qui sont à Mayotte ou même chômeurs qui sont à Mayotte sans euh, être Mahorais d'origine. Autrement dit, les Anjouanais, les Moéliens, je ne sais pas si on dit comme ça, et les Comoriens. Alors évidemment, bon, si on n'était pas, euh, euh, si pas resté à Maurice, la France, euh, bah, on n'aurait pas tous ces soucis maintenant. Hein. Ah ouais, comme disait quelqu'un sur une radio périphérique ce matin, il aurait fallu, dès le départ, une fois Mayotte restée française, mettre un grand mur autour. Bon, un peu comme Donald Trump, il a fait avec les Mexicains. Ça aurait quand même été moins long d'ailleurs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on n'aurait pas été encombré par tous ces quoi ça, quoi ça. Et même s'il y en a une partie qui se noie entre en Moélie et Mayotte, eh ben, il y en a quand même assez qui restent pour finalement bah, euh, augmenter la population de manière euh, finalement trop euh, dramatique. Et alors, euh, cette opération de police doit conduire à une arrestation massive d'étrangers en situation irrégulière et à leur expulsion. Euh, je ne sais pas trop comment ils vont faire, hein, parce que déjà, il faudra reconnaître les comoriens euh, qui ne sont pas maorais, des maorais qui, eux, sont comoriens, mais en même temps français. Et puis, les cousins des cousines et tout ça. Je leur souhaite bon courage. Enfin non, je leur souhaite rien du tout. Hein. Il ferait mieux de rester en, dans l'Hexagone et de ne pas euh, venir se mêler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, eh bien c'est le ministre qui l'a décidé. Il faut virer les étrangers de Mayotte. Bon, Les étrangers, tu me diras, c'est peut-être aussi un peu à la base les, les fonctionnaires qui sont venus de l'Hexagone pour travailler là-bas, hein, dans la néocolonie de Mayotte. Mais enfin bon, moi, c'est, je dis ça, je dis rien. Alors les élus également de, ma, de Mayotte ont validé l'opération. Eh oui, les élus maorais en majorité, qu'ils soient maires ou parlementaires, se prononcent en faveur de cette opération qui vise à nettoyer un peu les bidonvilles. et, et oui, des... De, de, des indésirables on va dire voilà alors les conseillers départementaux euh, ont rappelé la semaine dernière qu'ils étaient d'accord et, mais franchement ça risque de se de, de dégénérer en bain de sang cette histoire et malheureusement apparemment bah, ça n'intéresse pas grand monde à la réunion sauf ceux qui disent comme d'habitude euh, ouais les maoris qui viennent chez nous c'est tous des délinquants oh, eh oui ah oui Saint-André euh, hein, des, des endroits comme ça maintenant la délinquance il paraît que c'est les maoris Oh là là, oui. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, rendons Mayotte aux Comores, ça résoudra peut être le problème. Hein. Ah mais non, je suis bête. C'est, c'est important, Mayotte, pour la France, parce qu'il y a une énorme zone maritime autour, et on en a bien besoin face aux Américains à Diego, à Diego Garcia, aux Russes et aux Chinois qui commencent à envahir l'Afrique. Ah bah ouais, il faut que la France garde quand même sa puissance. Sa puissance, euh, oui, euh, euh, néocoloniale. Hein, finalement, il y a des pays qui vivent très bien sans tout ça. Hein. Bon, je pense à la Suisse, la Belgique, euh, les petits pays, tu vois, même des petits pays d'Europe. Ils n'ont pas besoin de toutes ces colonies pour survivre. Et ils vivent très bien. Hein. Bon, alors demain, bon, non, mais la France doit garder sa grandeur. C'est donc ce qu'a rappelé également Emmanuel Macron. D'une certaine manière, faites des, t- faites des sacrifices, maintenant, car grâce à moi, votre roi, eh bien, vous serez plus riche, riche au moins d'illusions pour encore euh, quatre ans. Oui, euh, s'il arrive jusque-là. Hein. Bon, Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, vous avez aussi toujours dans l'actualité politique un truc dont on a très peu parlé. Vous vous souvenez quand, euh, quand Marlène Schiappa, la déléguée aux droits des femmes et aux droits des citoyens en général, s'est déguisée en pâte alimentaire en farfalle, plus précisément. Vous savez, la pâte qui a une allure de papillon. Alors, elle s'est mise une grande farfalle géante sur les, ninis, sur les tétés. Et donc, elle a posé dans Playboy. Alors, évidemment, tout le monde a parlé de ça, mais on n'a pas parlé de la vraie affaire que cache donc, cette nouille qui cache une énorme casserole. Eh oui, la casserole, c'est finalement une association qui a été créée pour lutter contre l'islamisme intégriste et qui avait été faite par Marlène il y a 2-3 ans, après la mort de ce pauvre enseignant tué par un intégriste. Et alors, euh, c'est quand même profiter un peu de, d'un drame, parce qu'elle a fait une association qui visait justement à euh, donc, euh, bah, faire la propagande, la, la, disons pas la propagande, mais la publicité contre euh, les intégristes. Et en fait, eh bien, ils ont embauché dans l'appel d'offres qui a été fait en Missouk, en cachette, comme on dit en créole, et donc euh, ils ont fait un appel d'offres un peu bizarre, où il n'y avait que les copains d'Emmanuel Macron et du gouvernement qui ont été euh, appelés à à proposer leurs leur vidéos et leur publicité pour, euh, donc, pour tout ça. Et alors résultat, bah, évidemment, il y, y a des gens qui s'en sont mis plein les poches et qui ont fait des vidéos non pas pour critiquer l'intégrisme, mais pour critiquer l'opposition. Et voilà, ils ont été payés pour ça, ouais, des quelques millions. Euh, mais c'est rien, toi. Toi, tu vois, tu as une petite société, euh, voilà, où tu dois tout déclarer à l'URSAF, dès qu'il manque un centime, tu as des rappels. Et eux, ils gaspillent l'argent du citoyen pour des associations pour leurs copains. Voilà, voilà, voilà. Mais alors, évidemment, cette affaire qui a été dénoncée par Marianne et par d'autres médias, mais pas par tous, et vous rigolez. Et la plupart des médias, c'est les milliardaires copains de Macron qui les tiennent. Par contre, Marianne et quelques autres, ils, ils l'ont dit. Euh, Sud Radio, qui on le sait, évidemment, on va dire que c'est une radio complotiste et pro-Poutine, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, Médiapart, cette bande d'anarchistes également, eh ben à part eux, pas grand monde n'a dit quelque chose. Voilà, voilà. Donc ça aussi, euh, c'est un scandale d'État. Hein. Euh, alors, euh, maintenant, il commence à voir le jour, mais il faudrait peut-être maintenant que Marlène donne des explications. Allez, euh, euh, voilà, mettez-vous toute nue, euh, Marlène, mais d'une manière morale, hein, en disant ce qui s'est passé avec cette association censée défendre les citoyens, mais en fait, qui a rempli les poches de Macron pour servir donc son parti Renaissance. Alors, nous avons également dans l'actualité euh, alors, un truc qui se rapproche un peu, c'est C'est dans le courrier des lecteurs. Alors on nous parle donc, c'est un un courrier qui est écrit par Frédéric Paulus, bien connu, hein, psychologue, bien connu à La Réunion, qui compare un petit peu bah, Poutine euh, à à certaines autres euh, dictatures avec Poutine enfermé dans son Kremlin psychique, dit-il. Euh, oui, et c'est, il a tout à fait raison, je suis d'accord avec lui, mais on pourrait dire qu'Emmanuel Macron aussi est enfermé dans son euh, nésisé psychique, hein, euh, quelque part. Quoi qu'il en soit, eh bien, pour euh, Frédéric Paulus, qui a analysé la personnalité de Poutine, alors, je ne sais pas s'il l'a fait asseoir sur un divan avec lui, mais quoi qu'il en soit, il a l'air de bien le connaître, et alors il dit que Poutine souffre d'un complexe d'infériorité premier, et, et ça rappelle un petit peu d'autres hommes politiques, hein. alors peut-être Emmanuel Macron lui-même, mais aussi, souvenez-vous, euh, ben Donald, Donald Trump, hein, qui a eu une enfance finalement euh, où son père l'encourageait à être méchant hein, et à écraser les gentils. <rire> ah ouais, c'est pas joli joli, mais c'était ça. Hein. Et Donald Trump a été formé tout petit comme ça. Et Poutine, lui, il a été formé carrément à torturer des gens au KGB alors, du temps du communisme. Donc, ah ouais, c'est pas mieux. Hein. Alors voilà, voilà, ce sont les gens qui nous gouvernent. Là, on, est, on est vraiment bien parti. Pendant ce temps-là, on revient simplement au passé. C'est tellement plus facile. Oh, déboulonnez-moi cette statue. Quelle horreur. La bourdonnée. Alors, évidemment, déboulonner, la bourdonnée, bon, pourquoi pas hein. euh, De toute façon, on peut mettre une œuvre d'art, euh, pourquoi pas d'art contemporain, tu vois, un petit peu abstraite comme ça. Personne n'y comprend rien. Et puis, euh, finalement, il n'y aura pas de protestation. Hein. Sauf pour dire que, oui, des fois, c'est un peu moche. Mais enfin, bon. Alors, la bourdonnée, euh, des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas. Mais là, la couleur, c'était la couleur un peu de l'esclavagisme, mais enfin tout le monde à l'époque, ou presque, était esclavagiste. Et les gens qui protestaient contre les gouvernements euh, voilà, à l'époque étaient très peu nombreux et ils étaient accusés d'être quoi Complotistes, eh ben voilà, les anticoloniaux, anti-esclavagistes étaient d'ignobles complotistes qui étaient contre la France et contre le roi. Alors l'indépendance, la souveraineté, le drapeau, et là, euh, bah également, ce sont des mots qui fédèrent, mais euh, en fait, qui quelquefois divisent. Alors il y a un petit article également du Courrier des lecteurs là-dessus. Et on peut noter, hein, c'est intéressant les articles du Courrier des lecteurs aujourd'hui dans le quotidien. Euh, Moi, je note quand même que des drapeaux, on se demande pourquoi ils se font la guerre. Alors, tu as l'Ukraine et la Russie qui font, qui sont en fait le même peuple hein, à la base. Donc, l'Ukraine veut maintenant son indépendance parce que évidemment la Russie c'est pas très très démocratique, il faut bien le dire. Euh, Bon, l'Ukraine c'est un petit peu pourri aussi, mais moins quand même, il faut bien le reconnaître. Et puis, euh, bah, vous avez quand même euh, le le drapeau euh, français et le drapeau russe qui sont tous les deux bleu-blanc-rouge. Alors, simplement, ce n'est pas dans le même sens: il y en a un qui est horizontal, l'autre vertical. Mais euh, la présidence des deux pays, par exemple, elle est plutôt verticale. Hein. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, euh, bleu, blanc, rouge et des frites, comme chantait euh, Annie Cordy, je crois. Et puis, vous avez également... Ou Marcel Amont, hein, je ne sais plus. Quoi. Alors, nous avons également la, la critique de l'offensive en Ukraine. Euh, alors, attention, il y, y a un membre euh, de, de, cette, euh, de cette milice armée, un hein, des purs et durs qui se bat avec Poutine en Ukraine, qui a dit que maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter la guerre, puisque la Russie a conquis donc, les villes qu'elle voulait conquérir. Elle a récupéré le Donbass, donc on peut s'arrêter là. Et donc c'est, c'est un membre quand même euh, de, de, de cette secte, enfin de, cette secte, de ce mouvement armé, Wagner, le groupe Wagner, qui dit ça. Alors je ne sais pas si Poutine va être content qu'un de ses chefs militaires dise ça, mais en tout cas, en attendant, il a condamné euh, à 25 ans de prison un opposant qui avait osé critiquer l'offensive en Ukraine c'est Vladimir Karamurska, euh, un jugement d'une rare sévérité, qui illustre l'implacable répression en Russie contre ceux qui critiquent l'off- l'offensive en Ukraine. Maintenant, je voudrais bien savoir si demain, nous, par exemple, on déclare la guerre à, à la Russie, tiens, admettons. Si demain, je dis à la radio, euh, c'est pas bien la guerre, euh, n'y allez pas, ne la faites pas. Euh, vous croyez que je resterai en liberté, même dans un pays comme la France hein dans la guerre de 14-18, ceux qui n'y allaient pas, on les fusillait hein, carrément, souvenez-vous. Bon. Alors, euh, c'est bien bon de critiquer les autres, mais il faut déjà balayer son caca devant sa porte, je trouve. Et puis alors, vous avez également eh bien, euh, le crash du Rio-Paris, vous vous souvenez, en 2009. On en reparle, et oui, le procès a eu lieu finalement. Ah oui, ça va quand même plus vite que les procès euh, contre Sarkozy ou, ou Chirac. Hein. Mais enfin, bon. Alors, Airbus et Air France ont été relaxés. Ben non, euh, ils sont relaxés, mais euh, le juge a reconnu leur responsabilité civile. Donc ils sont responsables, mais pas coupables, tu vois. C'est un peu comme Fabius euh, euh, dans l'affaire du sang contaminé. Je suis responsable, euh, mais j'étais ministre, donc, mais je ne suis pas coupable. Fabius qui, rappelons-le, a donné son feu vert au Conseil constitutionnel pour la loi des retraites d'Emmanuel Macron. Eh ouais, tous copains, tous coquins. Allez, bonne journée à tous quand même. On se retrouve demain pour la revue de la presse. N'oubliez pas, cet après-midi, je suis à la librairie Le Matou Mateux pour présenter mes livres. Et ça ça décoiffe aussi mes bouquins, c'est pareil. Donc vous pouvez y aller, c'est à l'entrée de Trois-Mars, au tampon, sur la route principale. Et euh, Le Matou Mateux. Oui Roger, je sais, je me fais de la pub, mais il faut bien un petit peu. Ils ont parlé de moi dans le quotidien, mais ils font une petite erreur. Ils ont dit que je serai à Saint-Joseph demain, mais non pas du tout, c'est à Saint-Pierre. Et on y va d'ailleurs avec, euh, avec Sophie et puis avec Dominique Gontier pour présenter aux aveugles eh bien, un, le beau livre de Dominique Gontier, L'Enfant jeté. On va faire la lecture aux aveugles, donc à, à Saint-Pierre, pour l'association donc, euh, qui gère ça. L'association qui s'appelle... Valentin Auh, Auhi, voilà. C'est, c'est un monsieur qui est au 18e siècle, qui avait donc aidé beaucoup les aveugles. Ça, ça avait été un des premiers à s'occuper du sort des aveugles. Voilà. Alors, donc, c'est gentil d'avoir parlé de, de nous, mais il euh, y a une petite erreur. Hein, à mon avis, ce n'est pas à Saint-Joseph, c'est simplement à Saint-Pierre. Voilà. Donc, et, c'est, c'est, et c'est demain après-midi. Voilà, voilà. Et, ben on vous, et puis, ce n'est pas, c'est pas pour le public, hein, sauf si vous êtes aveugle. Hein, vous pouvez venir. Hein non, voyez, on... ah oui, non, mais Roger, on dit aveugle quand même. Hein. Même notre ami Alexin, il dit euh, non, euh, c'est, c'est le politiquement correct, ça va cinq minutes quand même. Hein. Donc, les non-voyants, ça a un nom un peu bizarre aussi. Hein, les malvoyants, plutôt. On dit pas malvoyants, on dit bi- euh, ça fait un peu comme un nom... Enfin, euh, euh, c'est assez étrange. J'arrive jamais à le retenir. En tout cas, eh bien, voilà, euh, en, en attendant, vous pourrez aller bientôt aussi euh, soutenir l'économie du livre à La Réunion avec l'opération Je lis un livre pays de La Réunion des livres, qui aura lieu comme tous les ans, à, également à Saint-Paul, euh, au début du mois de mai, mais on aura l'occasion de vous en reparler longuement. Et n'oubliez pas, donc, le matou matou tout la semaine, là ils font des des dédicaces justement, alors euh, demain il y aura Sophie également qui va demain après-midi il y aura également euh, comment euh, la, Celle qui a écrit le livre sur Maxime Laop euh, Expédite La Hope euh, 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 et qui expédite La Hope Cernot, voilà. Ah, ah, bah, les noms comme ça. Hein. Hier, on avait Pegilou Garbal aussi. Moi, je me souviens jamais si Lou, ça fait partie de son nom de famille ou de son prénom, tu vois. Peggy Lou Garbal. C'est pareil, on lui fait un gros bisou également, c'était formidable. À retrouver dans l'émission hein, de, de Sophie, en rediffusion sur Radio Sud Plus, dans Page en Partage. Bonne journée à tous et à demain. Salut